0: Jos Vasa ei ole poikkeustila podcasti, vaan ihan Vasaan podcasti. Eli me ollaan palattu pienen tauon jälkeen. Korona-aikana me ei päästy tänne studioon äänittämään Vasaan tavallista podcastia, mutta nyt me ollaan täällä taas. Vasahan on Lapin kanssa oma nuorten palsta. Ja Vasaan podcastissa ja yleensäkin Vasaassa me keskustellaan nuorten elämästä ja nuorten asioista ihan meidän nuorten omalla äänellä. Ja tällä kertaa studiossa. Öö, mun kanssa, ai niin, hei, olen Mari Molkoselkä, Lapin kansanvasan tuottaja. Ja mun kanssa täällä studiossa on tänään
1: Aurora Kuusisto
0: ja Venla Kiiskinen. Moi! 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 Me ollaan viimeksi nähty <laughs> web välityksellä tuossa podcastin aikana. Voisitko vähän kertoa, että minkälainen se kokemus oli tehdä podcastia etänä?
1: Mm, no se oli aika ha- hauskaa, että se päivä tavallaan... Sellainen yksinäisyys katkesi siihen, kun sai vähän vaihtaa kuulumisia Skypeessä tuota muiden kanssa ja jutella vähän erinäköisistä aiheista liittyen tuohon tuota niin, poikkeustilaan.
2: Mm. Se oli kyllä semmoinen hauska ja haastava
0: kokemus myöskin, mutta
2: kyllä oli kiva sille että pääsi vähän sitä sosiaalista elämää
0: kyllä. herättelemään mm-hmm. ja... Joo, ja hauskahan tässä on myös se, että me Venla tavataan nyt ensimmäistä kertaa <laughs> niin kasvotusta, että me ollaan juteltu vaan veppikameran niin kameran välityksellä. Millä kuvakulmat hämää. <laughs> <laughs> Kyllä. Meidän aihe tänään on feminismi. Aurora, sinä heitit mulle tuossa kevään aikana, että haluat tehdä feminismistä jutun, niin kerro kuitenkin mistä sulla se ajatus lähti, että tästä pitäisi nyt päästä tekemään ja kirjoittamaan.
1: Joo, mulla taisi olla siinä vaiheessa kevättä luvussa semmonen kirja kuin Minja Koskelan ennen kaikkea feministi. Tuota, Minja Koskela on tullut tutuksi semmoisesta blogista kuin Blue Stocking, jossa se kertoo tota, niin, omasta elämästään ja siitä, että miten se, niin kun, miten se feminismi koskettaa häntä. Ja, tota. no, mä luin sitä kirjaa sitten ja se oli tosi hyvä. Siinä oli... Paketoitu feminismi kansien sisään tosi kompaktisti, hyvin ja silleen tosi fiksusti kerrottu kaikesta. Ja sitten mä ajattelin, että niin kun, no vitsä, et mä haluaisin tehdä tästä jutun tavallaan. Et mä haluaisin vähän niin koittaa vielä tän tiivistää tän kirjan semmoiseen pikkujuttuun. Että mä vaan heiti ilmoille semmoisen idean.
0: Joo ja nyt tosiaan Uudessa Vasassa on... Feminismipää juttuna. Me voitaisiin aloittaa keskustelua sillä, että me nyt määritellään tämä termi. Että feminismi heti herättää sellaisen naisliike nice ja naisasia nice öö, nimensäkin takia niinkö ilmoille tai sellaisen olotilan. Niin haluatko kertoa vähän, että miten te itse määrittelisitte feminismin tai miten se määritellään? No just se, että mä... Itse en koe, että feminismi olisi mitenkään tämmöinen naisasialiike.
2: Totta kai ne juuret on just siellä naisasialiikkeessä, mutta äm, kyllä mä uskon, että se on niin kuin nykypäivänä sellaisen yleisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä enemmänkin kuin sitä naisten aseman parantamista ja ed- edistämistä.
1: Joo, kyllä samoilla linjoilla on, että tuota, se tosiaan lähti siitä naisten... naisten tota, niin, niin epätasa-arvon poistamisesta tai semmoisesta niin siitä, että sitä yritettiin alkaa parantaa sitä naisten asemaa, mutta sitten samalla on huomattu sitten, että sitä epätasa-arvoahan on itse asiassa muissakin tällaisissa, no ei voi sanoa, että no siis vähemmistöissä kyllä, mutta tuota, muissakin ryhmissä kuin pelkästään naisissa, että sitten se on vähän niin kuin laajentunut tämä koko käsite.
0: Niin ja ehkä yksi sellainen niin laajentumisen merkki on se, että feminismin eteen on liitetty sellainen sana kuin intersektionaalinen feminismi. Voisitteko kertoa siitä, että mitä se sitten taas tarkoittaa? Um,
2: intersektionaalinen feminismi on ehkä sellaista feminismiä, missä just niiden naisten, naisen aseman lisäksi keskitytään tosi paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja rodullistettuihin niin ihmisiin. Ja Lapsiin, nuoriin, maahanmuuttajiin. Ka- tavallaan kaikkiin, joilla voi olla sille yhteiskunnassa tietyllä tavalla sortettu asema.
0: Kyllä.
1: Itse näen sen silleen, että intersektionaalisuus ottaa huomioon ihan jokaisen ihmisen tässä maapallolle, jota voidaan sortaa tosiaan tai, tai näin, että kyllä se ihan kaikkia koskee. Ja myös miehiäkin
2: monella niin. tavalla.
0: Kyllä. Niin, niin siis sehän on nimenomaan se, missä mennään päin puuta, kun aletaan, aletaan puhumaan siitä, että no, ei feminismi kuulu pojille tai miehille ollenkaan. Vaan, no joo, voihan se, kyllä me sen ajatuksen, että sitä on vaik- siihen on vaikea sa- samaistua, koska siinä on se feminiinisyys siinä itse sanassa. Mm, mutta juuri koska eihän se ole ihan niin itsestään selvää, että miehet olisivat nyt aina tasa-arvoisia naisten kanssa tai naiset sitten tasa-arvoisia mie- miesten kanssa. Että se on varmasti niin tapaus riippuvaista pitkälti. No Voisi käyttää tavallaan sellaisen niin kuin, niin kuin vertailla tilanteita tietyllä tavalla. Että mikä, missä tilanteessa vaikka nainen kokee sitten syrjintää ja missä tilanteessa taas mies voi kokea syrjintää. Niin tuleeko teille heti mieleen tällaisia... Palvelutilanteet on ehkä semmoisia, mikä itsellä tulee ensimmäisenä
2: mieleen, kun on just ravintola- ja alalla ollut tässä viimeiset pari vuotta. Niin kyllä sen huomaa tosi niin kuin selkeästi joissakin työyhteisöissä ja sitten myös se niin kuin asiakkaan ja mun asiakaspalvelijana niin kuin se ero, mikä siinä on vaikka mieskollegojen kanssa. Että harvemmin miehet kuulee tytöttelyä tai mitään tällaisia alentavia kommentteja tai tuopas nyt tittokaliaa ja tommosia, niin kuin tai jotakin läpimisiä tai tippauksia tai tämmöisiä niin epämukavia tilanteita. Tippit on kyllä kivoja, mutta ei silloin kuin ihan sellainen limainen kaiku.
0: Joo, voin kyllä samaistua tämän. todella niin helposti, koska ennen toimittajuutta, niin olen ollut myös tarjoilijan töissä. Niin kyllä joo, se mun tarjoama kalja on jossain, joskus niin vähän eri, erilainen kuin miehen tarjoamisten kalja. On se sitten vastassa nainen tai mies. Ei sillä ole merkitystä, että kelle sen kaljan antaa siinä vaiheessa, koska sieltä voi tulla ihan samankaltaista kommenttia myös naiselta naiselle. Ja kyllä se on, sitten kun promille alkaa tulemaan, mm. niin ne kielen kannat löystyy aika paljon helpommin
2: sit sille asiakaspalveliin, mitä asiakkaatkin itse kertoo ja sanoo, Että ei välttämättä ole sellaista, mitä ihan selvinpäin sit vaikka kahvista kiittelee, miten siitä kaljasta tai lonkusta kiittelee.
1: Jep, näin se on. Itse olen kanssa niinku opiskellut kokiksi ja valitettavasti jo siellä kouluaikana saanut todistaa sen, että kun menneet tuommoiselle aika miesvaltaiselle alalle nimenomaan sinne keittiöön sitten, niin kyllä myös on saanut kuulla aika hirveitä asioita ja joskus 17-vuotiaana on, niin on, se, on se ollut aika herättävä kokemus, että mien en ole täysin niinku samaan arvonen tai samassa
0: asemassa kuin nuo miehet. Halusko kertoa ihan, et mikä on ollut sellainen niinku jäävä kommentti? No, min en onko se soveliasta sanoa tässä, tuota. No, mihin se on liittynyt? No siis, minä olin
1: yhdessä ravintolassa harjoittelussa, semmosessa palkattamassa vielä ja mulla, tuota, mulla oli tosi kovat selkäkivut, mulla tuli selkäkipuja kokkikoulussa sen verran, että minä, tuota, niin, niin, voinut tehdä niitä töitä aivan täysillä, että mulle piti antaa niin helpotuksia niin tuota, sitten me pohdin tälle eräälle mieskollegalle ääneen sitten, että no mitähän minä jos minusta nyt ei kokkea voi näiden kipujen takia tulla. Niin sitten minulle sanottiin sitten siinä, että no sinähän voit lähteä myymään itseäsi, kun olet nainen, että jos et kokiksi pääse tästä. Niin se oli vähän semmoinen, ai jaa.
0: on niinku, siis... Miksi kukaan semmoinen puolituttu ikinä sanoisi mitään sellaista? Mä ymmärrän sen täysin, jos niinku kavereiden kesken, tosi läheisten kavereiden kanssa niinku vitsailee mm. aiheesta, että aina sitä voi lähteä myymään itseään. Mm. Mutta ei kenenkään tarvii niinku lähteä nuin sanomaan toiselle. Ei, Ja
1: kuitenkin hän oli vielä esimiesasemassa asemassa siinä, niin kyllä se oli aika semmoinen törkeä veto sieltä vastapuolelta sitten, kun se oli aika herkkä paikka vielä se kipuilu siinä, että kun ei pystynyt täysillä näyttämään, että musta on tähän. Niin sitten tota, se oli aika rankka.
0: Mm, ja kivuista tuli muutenkin mieleen siis naisille tyypilliset, niin kivut on tietenkin kuukautiskivut. Ja itse aika vasta kirjoitin tästä aiheesta ö, kolumnin. Aiheena oli tosin PMS-oireet. Ja emme missään vaiheessa ajatella, että tämä nyt mitenkään sellainen kummallisempi aihe olisi, koska... Se on sellainen aihe, josta me puhutaan todella paljon mun kavereiden kanssa, että joo, että nyt taas tässä kohtaa kuukautiskerta, niin nyt muuten sitten lähtee, että älkää niin ihmetelkö, että, että mitä tuun tekemään seuraavan viikon aikana. Ja mulle tuli tosi paljon siis palautetta siitä, että onpa muuten tärkeä aihe, ja että en olisi ikinä ajatellut, että että naisilla on näin vaikeaa. Siis jotkut miehet tuli sanomaan, että en ole ikinä niin kuin, tämä avasi tosi paljon mun silmiä siitä, että mitä tarkoittaa naiseus. Ja ehkä semmoinen niin PMS varsinkin on asia, jota nainen ei saata tajuta itsessään sitä on vaikka kestänyt monta vuotta. Että hetkonen, että se on aina niin kerran kuussa, mulla tulee sellainen tunne, että tän kanssa on todella vaikeaa. Tai että elämä on tosi vaikeaa ja itkettää mitä ikinä. Mm. Ja se oli kans mun mielestä pysäyttävää kuulla, että ei ne oireet lopu nuoruuteen, että ne kestää siis, tai kestää koko elämän ajan. Mutta ei, emme siis, se juuri, että me ajattelin, että ei nyt kuukautiset enää mikään tabu ole, tai PMS mm-hmm. mikään tabu ole. Mutta kai niissä on jotain sellaista, mm-hmm. että niistä on tosi vaikea avoimesti keskustella.
2: Kyllä. Ja sitä avointa keskustelua on niin miehillä kuin naisilla, ja niin kuin ei silleen niin sukupuolesta ja iästä riippumatta, niin on myös niin esimerkiksi naisia ja vaikka omaa omia kavereita, joille se niin kuukautisista juttelu ei ole semmoista niin luonnollista mm. tai semmoista, että se ei tuu silleen, niin kuin, että se on niin mukavaa, kun taas itsellä on jotenkin niin tottunut semmoiseen niin kuin, esimerkiksi kuukautisista semmoisen avoimeen keskusteluun vaikka kotona just vanhempien kanssa, niin sitten sitten se on jännä huomata, että miten tavallaan hyvin samanlaista lähtökohdista olevalla ihmisellä se voi olla tosi paljon vaikeampaa se keskustelu siitä verenvuodosta ja kivusta.
0: Ja sama tulee myös sitten tällaisissa intiimiasioissa asioissa myös miehille, että miesten on tosi vaikeaa. Tai mun kokemus on se, että harvoinpa muuten puhutaan niinku miesten ongelmista, siis, koska, koska ei niinku niille sata olla sanoja. Pojat ei saa edes tietää, että no, mitä sit se kipu voi tarkoittaa, pitääkö mun olla huolissaan, minkälaista se on, tai että, niin. Edelleen niin kuin, tällaiset seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvät niin intiimiasiat tuntuu tosi vaikeilta aiheilta, joista ei niin kuin, osata puhua avoimesti. Ja sitten nimenomaan sit, varsinkin naisilla niihin liittyy sitä stigmaa, että aijaa et sulla on nyt se, nyt se aikakuusta. Niin,
1: se se onkin, ikään kuin se tarkoittaisi kaikille jotain, että naisethan niin kuin kokee nuokin asiat niin eri tavalla, että toisille jotkut menkat voi olla tosi helppo asia ja toiselle se voi olla tosi vaikeaa niin aika oikeesti kestää. Niin tota, sit se on ainakin itsestä tosi raivostuttavaa, että sitten sitä niin kuin voidaan käyttää jonain semmoisena heittona, jos vaikka ärsyttää, että aijaa sulla on menkät. Vaikka niin kun, ei se kyllä mitenkään... mulla saa ärsyttää, niin, vaikka mulla ei oo se pääsee. Ja sitten joillakin ei ärsytä ollenkaan menkään, eikä ne se ole niin yksilöllistä. Että kyllä sen huomaa, että se on edelleen vähän outo aihe meidän kulttuurissa.
0: Ja nimenomaan feminismiin liittyy se, että tällaisista asioista keskustellaan ja puhutaan, niin kuin me nyt tälläkin hetkellä tehdään. Mm, tuleeko teillä mieleen sellaisia asioita sit taas siitä miesnäkökulmasta, että milloin miehet kokee sitä epätasa-arvoa? No kun puhuttiin tuosta
2: hommasta, niin kyllähän se nyt on, sehän olisi niinku, todella typerää niinku meillekään vaan niinku, kääntää katsota pois siitä, että miten paljon kuitenkin niinku, miestarjoilijat ja niinku, asiakaspalvelut niinku baariympäristöissä kokee niinku, esimerkiksi häirintää tai... Niinku, koskettelua tai tämmöstä, koska jotenkin se on niinku okei että joku vanhempi nainen niinku nipistää pyllystä, että se on niinku, sitten se on tavallaan vähemmän niinku tuomittavaa kuin mitä tavallaan jos niinku mies asiakas nipistää naistarjoilijaa pyllystään, vaikka molemmat on tuomittavia tekoja. Niin, niin sepä se
1: onkin. Ja jotenkin tuntuu että niinku, se on semmoinen hmm, miksi se sanoisi, Et, no, että miehet kasvatetaan Vähän eri tavalla. Siis, että tästähän on puhuttu paljon, että miehet kasvatetaan semmoisen vähän kovempaan niin malliin tai muottiin kuin naiset. Että sitten minusta on tosi kiinnostavaa, että mitä kaikkea niin sinne kuoren alle jää, mistä ei niin tiedä mitä tunteita ja mitä sellaisia niin paskoja, fiiliksiä tai tällaisia joistain vaikka epätasa-arvon aiheuttamista asioista siellä on, josta ei vaan ehkä miehet uskalla edes sanoa, niin musta ne on tosi mielenkiintoisia ja mä haluaisin perehtyä niihin paljon enemmän, että osais myös ymmärtää sitä vastapuolta.
0: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että se kasvatus on paljon paljon kovempaa. Hyvä esimerkki siis on tutkittu sitä, että miten vanhemmat reagoi siihen, että kun tyttölapsi itkee tai kun poikalapsi itkee, niin Pojalta yleensä kysytään sitten, kun se itkee, että no mihin sattuu. Se on jotain fyysistä. Se ei ole sitä, että poika saattaisi vain ja ainoastaan olla surullinen. Vaikka siitä, että kaveri lähtee. Mm. Vaan se, että no, mihin sulla nyt sattuu. Lopetapa nyt se itkeminen. Ja se, on, se on mun niin väärin, koska lapsi saa nyt itkeä ihan mistä sillä ikinä itkettääkään. Eikä siinä tarvitse olla sen kummempaa syytä. Ei, yleensä siinä ei ole sen kummempaa syytä, eikä sitä tarvitse sitä syytä edes etsiä, mutta kuunnella ja auttaa. En minä mikään kasvattaja kyllä siis ole, eikä ei. mulla, mulla, tämä on nyt mun todella pilvilinna ajatus siitä, että mitä kasvattaminen on, mutta, mutta niin, että Varmasti vanhemmuus on vaikea, mutta voisi sitä aina välillä miettiä, että no miten sen poika lapsen ottaa ja miten sen tyttö ottaa vastaan.
1: Niin, varsinkin itsestä tuntuu siltä, että niinku jokainen ihminen on kyllä pohjimmiltaan niinku herkkä. Että sitten kun puhutaan sitten vaikka herkemmistä pojista ja sitten vähän taas näistä vahvemmista pojista, niin mun mielestä siinä tulee jo, niinku jo semmoinen typerä vastakkainasettelu, että niinkun vain jompaa kumpaa voidaan olla vaikka ihan niin kun, miten sen sanoisi, kaikkia pitäisi rohkaista siihen niin kun tunteiden näyttämiseen ja siihen, että ne on täysin ok ja silleen, että ne on tosi tärkeitä, kun että, kun että sitten että kasvatetaan toiset siihen, että ei, ei saa esittää mitään herkkää puolta itsestään tai näin, että sinä Tuntuu, että siellä miesten kesken on semmoinen vastakkainasettelu niiden tunteiden ja tämmöisten herkkiä asioiden kanssa.
2: Ja kyllä se on varmaan niin osana myös suomalainen puhumattomuuden kulttuuri, mikä niin kuin sukupolvelta toiselleen. Ja ehkä erityisesti korostuu miehissä ja isissä, se, että miten se niin kuin tulee esille sieltä niin kuin, niin kuin isän, isän, isän. Ja sitten kun miettii vaikka kaiken maailman niin traumoja, mitä sitten on kokenut nämä meidän ukit ja... Niin kuin isät ja kaikki sitten se, että miten se on niin, niin kuin juurtunut pitkälle historiaan se, että niin kuin miehet ei puhu tunteistaan, että niin kuin miehet ei saa ottaa sitä keskustelua niin kuin niistä omista fiiliksistä niin avoimesti. Ja sitten siinä taas ollaan niin kuin mielenterveysongelmien ja syrjäytymisriskin ja kaiken tämmöisen niin kuin kynnyksellä, että kun miehille se esimerkiksi mielenterveyspalveluihin niin
0: kuin hakeutuminen voi olla paljon vaikeampaa kuin naisille. Joo, ja pojat muutenkin syrjäytyy paljon herkemmin kuin tytöt, ja pojat lukee huonommin kuin tytöt, ja muutenkin meidän pojilla me ei mene kovin hyvin tällä hetkellä. Mutta jos jonkun viestin haluan pojille, jotka tätä kuuntelee sanoa, niin oikeasti mun silmissä jokainen ihminen, joka uskaltaa puhua tunteista, on rohkea ja aika kova tyyppi. Kyllä. Eikä tosiaankaan kaikki naiset halua sellaista kovaa äijää. Että olkaa vaan sellaisia, kuin olette. Me voitaisiin sen jälkeen siirtyä tasa-arvokeskustelussa keskustelemaan taloudellisesta tasa-arvosta, joka liittyy nimenomaan myös tähän poikien syrjäytymiseen tietyllä tavalla. Ja se on tänä korona-aikana ollut aika läsnä, että ketkä on etätöissä, ketkä on töissä ja ketkä on lomautettu. Niin, Miten te olette seuranneet tätä taloudellinen tasa-arvokeskustelua tänä aikana? No, kyllä minusta
2: tuntuu, että nyt poikkeustilana on tosi paljon niin kuin, korostunut niin kuin, tuloerot ja sitten se, että jo valmiiksi olevat niin varallisuus tai varattomuus, että niin kuin, ähm, sitten voi joko hyötyä tästä keväästä tai sitten, sitten voi olla niin iso haittaa. Totta kai tämä on niin ollut koko Suomen taloudelle iso, iso hitti, mutta että, kyllä mä koen, että niin tuloerot on ennestään korostunut. Ja sitten myös se niin vähätuloisten tarve tuelle, niin taloudelliselle ja sosiaaliselle tuelle on niin tosi iso. Se on ehkä se, mikä itsellä on niin eniten niin kuin, niin kuin pistänyt silmään.
0: Joo. Itse kun olen katsellut tätä maailmaa täältä etätyö kabinetistani, <laughs> että niin olen oikeasti kokenut, että olenpa muuten etuoikeutetussa asemassa. Mulla on mahdollisuus asua tässä kalliissa yksiössä, jossa ei muuten enää asu, mutta asuinpahan, joka on rakennettu, mitä 2016 vuonna, siellä on sauna ja kaikki on tosi jees. Mulla on koulupaikka, mulla on töitä, me pystyn kaiken hoitaa etänä. Mulla ei ole lapsia, jotka roikkuisi siinä mun jaloissa samalla, kun teen niitä töitä. Että varmasti on ollut rankkaa. Ja Varsinkin, kun oma, oma ala mahdollistaa sen etätyön ja tietää, että suurin osa kuitenkin suomalaisista on mennyt sinne työpaikalle tai sitten on lomautettu. Et tuntuu, että aika paljon mediassa on puhuttu tästä etätyöskentelystä ja siitä, että minkälaista se on, minkälaista jumppaa sun pitää tehdä ja miten rytmität etätyöpäivää. Miksi me ollaan siitä puhuttu? Miksi emme ole puhuttu vielä ja vielä enemmän niistä tyypeistä, jotka on lähtenyt tehtaalle joka ikinen päivä?
2: Ja just niistä tyypeistä, jotka välttämättä ei ole
0: um,
2: vaikka sairaanhoitajia tai tämmöisiä, niin kun, jotka totta kai ansaitsevat varsinkin nyt korona-aikana kaiken niin sen kiitoksen ja taputuksen ja toivottavasti myös palkankorotukset, mitä varten ollaan kampanjoitu. Mutta just ne ihmiset, jotka menee sinne Raksalle ja pitää sen työmaan pystyssä ja tehtaat ja leipurit ja kaupan työntekijät, jotka hyllyttää niitä vessapapereita sinne hyllyyn, kun ne loppuu. Et kyllä se on niin kun, Ehkä just itse menemästä keskustelua sitä keskustelua niin kuin sellaisista työpaikoista, joilla ei ole olemassa jo Se tietynlaista sankaristatusta, mikä nyt on vielä tämän korona kevään aikana korostunut.
1: Joo, mutta sitten jotenkin, no en tiedä onko mulla mennyt ohi sitten, mutta en ole hirveästi kyllä kuullut, että miten lomautetut viettää arkeaan, tai että kun ei ole niin kuin mitään. Että mulla, mäkin asun vielä kotona, mulla tota niin, vanhemmat. On etätöissä vieläkin ja ne on koko ajan siellä paukuttanut hommia ja mä oon vain niinku istunut ja miettinyt, että no, miten mä nyt saan nämä päivät kulumaan. Että se on kyllä semmoinen näkökulma ehkä, mitä kansois olisi voinut pikkusen enemmän tuua. että Kuitenkin meitä
0: lomautettujakin on ollut monta sataa tuhatta. Että Joo, kyllä. Musta tuntuu, että ainoa ala, mistä on todellakin puhuttu, on ravintola-ala ja jonkun verran sit matkailuala. No, ihan senkin takia, että meidän hallitus niinkö, valitsi ravintola-alan, joka niinkö, sanottiin, että heitä pitää nyt sulkea ovenne. Niin sitten totta kai ihmisiä lomautettiin, niin heistä on sitten keskusteltu. Mutta niin, sinä olet Auraa henkilökohtainen avustaja ja sut lomautettiin.
1: Niin, joo, mulla vaan tunnitko seinää, että toi, se oli vähän inhottavaa ei ole niin päässyt omien vaki avustettavien kanssa mihinkään tekemisiin, niin kyllä mulla on mietityttänyt vaikka, että no miten niillä menee että, tai niin kuin, mitä niille kuuluu, kun mä en oo pitämässä sitä seuraa, mä en oo käyttämässä ulkona tai niin näitä peruspäivittäisiä askareita, mitkä niille on sitten tosi tärkeitä, niille avustettaville, niin on se ollut semmonen aika rankka juttu kanssa.
0: Puhumattakaan sitten muista henkilökohtaisista avustajista, jotka on saatettu lomauttaa ja joilla on vaikka lapsia mm-hmm. ja joiden arki on käytännössä sen palkan varassa, Kyllä. niin miten he ovat selvinneet? Ei kukaan tiedä. Siis sehän se on tässä niin. vikana. Sitten kans tosta, niin
2: olisi mielenkiintoista ollut tai olisi tulevaisuudessa, niin kuulla siitä, että Miten tuo lomautusaika on vaikka vaikuttanut sellaisiin ihmisiin, joiden niin kuin ainoa sosiaalinen aktiviteetti on se käyminen tai sinne töihin meneminen. Ja se just, että kun se koko arki ja elämä vaan perustuu sille työlle, niin kuin kaikki sosiaalinen ja tällainen, että ei tavallaan ole sitä niin kuin välttämättä sitä aikaa niin kuin työn ulkopuolella. Niin miten se sitten niin kuin on näkynyt mielenterveydestä ja kaikissa tämän viimeisen kolmen kuukauden aikana.
1: Kyllähän nyt on vissiin nämä mielenterveys... Apu, niin tilastot jotenkin noussut, että ihmiset on hakenut enemmän apua, ahdistukseen ja tällaiseen, mitä tämä poikkeustila on aiheuttanut. Ainakin näin on saanut jostain kuvan. Että.
2: Joo, ja sitten tosi moni näistä tämmöisistä tukichateista on ollut Uhu, ihan tukossa. Kyllä. Et ihmiset totta
0: kai chattaa kotoa. Mm. Me ollaan eletty aika hurjaa viikkoa tai viikkoja 25. päivä viime kuuta niin, uh, Yhdysvalloissa George Floyd kuoli poliisiväkivallan uh, takia. Hän, hän et siis, jos se on vielä jollekin kysymysmerkki, että miten George Floyd kuoli, niin se oli siis sillä tavalla, että poliisi painoi häntä niskasta maahan ja hänellä oli käsiraudat selän takana ja hän ei kyennyt liikkumaan ja kahdeksan minuuttia hän siinä sitten makasi ja... ja Huusi äitiään ja sanoi, että hän ei pysty hengittämään. Ja siitä lähtien Jenkeissä on osoitettu mieltä tosi paljon aiheesta. Ja myöskin Suomeen tämä protestointi on ainakin someen tullut tosi vahvasti, että tällä viikolla tiistaina yhtäkkiä Instagram-fiilit oli muuttuneet mustiksi, kun vietettiin Blackout Tuesdayden ja sen sen merkitys oli nimenomaan... Nostaa esille tätä rasismia, jota mustat Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa kokevat. Mun, mun niinkö arvio tästä, että minkä takia tästä juuri hänen, häneen, niinkö George Floydin kuolema, oli näin suuri asia, oli se, että korona on iskenyt tosi vahvasti mustaan väestöön Yhdysvalloissa sen takia, että heidän taloudellinen Tilanteensa on paljon heikompi verrattuna valkoisiin ja he ovat tosiaan siellä työpaikoilla olleet tai kodittomina tai missä ikinä, jonka takia sitten korona on heihin iskenyt ja se on merkki tästä rakenteellisesta rasismista, jota niin Yhdysvalloissa kärsitään. Niin miltä teistä on tuntunut seurata tätä niin tilannetta? Tänään on niin seitsemäs mielenosoituspäivä
2: ja jos miettii, että ne mielenosoitukset alkoivat paripäivää sen kuoleman jälkeen, niin... On se tosi, niin kuin, mun mielestä on tosi hyvä, että se keskustelu on levinnyt niin somen avulla globaalisti, koska kun järjellä miettii, niin Suomi on tutkitusti yksi Euroopan rasistisimmistä maista, niin mun mielestä tämä on niin kuin, maa, jossa on erityisen tärkeää käydä keskustelua rasismista, vaikka se tuleekin tolle, niin kuin, yhdysvaltalaisen liikkeen kautta, just tämä Black, äh, Black Lives Matter, tässä englantia, niin... <tos- tos- tos-> Vaikka se tuleekin niin kuin Yhdysvalloista, missä myös rasismi on paljon ehkä niin kuin rakenteellisempaa ja pidempi ja Kun siellä on ollut niin kuin enemmän näkynyt orjuus ja kaikki tällainen, niin silti niin kuin tämä keskustelu on käytävä jokaisessa maailman maassa.
1: Joo, mun mielestä on tosi raskasta seurata aina näitä, koska siellä on kuitenkin ihmishenkiä, ihmishenkiä menetettyjä. Ja näin. Sitä on tosi ahdistava mun mielestä seurata ja mun mielestä on hirveätä aina katsoa videoitakin ja tällaisia materiaaleja, missä niin kuvataan oikein sitä tilannetta, missä joku ihminen tapetaan. Ja nyt varsinkin kun siinä on niin kun rasistinen juttu taustalla, niin se on hirveätä.
0: Jotenkin ei sitä voi käsittää oikein ihminen. Ei sitä voi käsittää, mutta ehkä tärkeintä on nimenomaan, niin siis väkivaltaa ei voi käsittää, niin. mutta se syy on ymmärrettävä. Niin, siis totta kai
1: en, en voi ymmärtää, miksi niinkun ihmiset haluaa niin paljon pahaa toisilleen, että se on, se on jotenkin tosi raakaa ja brutaalia.
0: Niin on. Ja tässä ehkä niinkö on sitä fem, tai niin, feminismille tietynlaista paikkaa ja sitä tasa-arvoa. Liikettä edelleen tarvitaan, se on ihan selkeää. Ja nimenomaan Suomi on EU-maista yksi rasistisimmista. Meillä se rasismi ei tule poliisiväkivallan kautta, vaan se tulee ihmisiltä toisille suoraan. Ja se on mun mielestä hyvin surullista ja jotain sellaista, mikä ehkä jokaisen pitäisi ymmärtää. Että, että siinä sun pääjutussa, aurora puhutaan piiloarvoista. Mm, kyllä. Niin haluaisitko kertoa vähän sitä termiä? Mm, no piiloarvot on semmosia niin
1: kuin arvoja, mitä meillä on yhteiskunnassa, jotka tuotani, niin, vähän niin kuin, miten se sanois? me niin kuin tiedostamatta me toimimme niiden piiloarvojen mukaisesti. Tästä on hyvä ö, esimerkki vaikka semmonen, että oli tämmöinen tutkimus, missä ö, ihmisiä pyytti niin kuin kuvailemaan lääkäriä tai miettimään, minkälainen ihminen heidän mielestään on lääkäri, niin tosi iso osa kuvitteli lääkäri niin miehenä. Eli, ja todennäköisesti niin, valkoisena miehenä. No todennäköisesti kyllä. Että hyvä esimerkki niin piiloarvoista. Mutta sitten taas tämmönen samanlainen tutkimus, mutta joka tehtiin lapsille, niin siellä oli sitten enemmän niin näitä naislääkäreitä tullut näissä mielikuvissa. Että Tuommoinen kertoo siitä, että miten me niin alitajuisesti jotain asioita ajatellaan ja sitten ehkä niin kun toimitaan niiden pohjalta. Piilarvo on tosi hankala käsite selittää tällä Yhdäkkiä, mutta tuota.
0: Hyvin selitys mun <tos> mielestä ja ehkä siis tässä tilanteessa, mistä mitä mekin eletään, niin ne on jotain sellaisia asioita, joita kaikkien pitäisi miettiä, että mm. mitä piiloarvoja mulla on, koska joka ikisellä ihmisellä niitä lopulta sitten on.
1: Kyllä ja se on tosi ärsyttävää huomata itsessään, että apua, että miksi mä muuten ajattelin tälleen, että eihän se tarvi olla näin ja eihän kukaan niin määrää, että tämä asia olisi näin, vaan tämä tulee musta itsestä, mä oon itse jostakin oppinut tämmöisen asian, että no vaikka niinku tuo lääkärijuttu, että mä oon itse niinku jost, jostakin oppinut, että, että mä ajattelen lääkäriä ja kaksi miehenä. Että se on tosi ärsyttävää huomata semmoinen ja sitten kertoo paljon tästä yhteiskunnasta. Mutta toisaalta sitten kun niitä huomaa, niin sitten niitä on helppo lähteä niinku itsessään myös muokkaamaan ja sanomaan itselle, että ei sen tarvitse oikeastaan mennä näin.
0: Lopuksi aurora, sinä voisit kertoa tästä Vasaan pääjutusta ja sitten lyhyesti myös Venäla, sinä voisit kertoa, mitä, miten sinä olet, äh, tai mitä sinä olet tehnyt tähän Vasaan, joka nyt perjantaina ilmestyy. Joo, eli tuota, niin, niin,
1: minun pääjuttu käsittelee siis feminismiä niin laajasti kuin sellaisessa jutussa minä pystyin käsittelemään. Minä haastattelin siihen Lapin yliopistolta aikuiskasvatuksen määräaikaista professoria, Kirsti Lempiäistä, jolla on paljon siis tietoa tämmöisestä, tämmöisestä feminismistä ja hänellä oli sitten kans ihan, ihan tosiaan hyvät pointit siinä haastattelussa. Sitten minä haastattelin myös Merilapin Setalta edustajaa Tiina Raamia joka tuota, niin, niin kerto enemmän tästä intersektionaalisesta puolesta feminismissa ja, ja sitten näistä seksuaalivähemmistöjen epätasa-arvoista ehkä enemmän myös.
2: Mietin mm, tähän meidän pääjuttuun kallupin, mikä on mun ensimmäinen printtiin tuleva juttu. <laughs> ja mä kysyin ihmisiltä, että mitä feminismi merkitsee sinulle. Eli pyysin erilaisia Rovaniemen kaduilla vastaan tulevia ihmisiä kertomaan, mitä se feminismi itse elämässä meinaa ja miten se siihen vaikuttaa. Sieltä tuli hyvin laaja kirjo vastauksia,
0: mutta sen te näette sieltä
2: printistä tai netistä perjantaina.
0: hieno Ja muistakaa seurata mitä (tos) (tos) oli
1: Haluaisin sanoa vielä tähän, että tosiaan aika paljon naisia on meillä tässä jutussa nyt haastateltuna, mutta on meillä sitten tuotani, niin Miesten tasa-arvo ry puheenjohtajaltakin saatu pieni haastattelu sinne Miesten tasa-arvoasioita koskien, joka on myös hyvin tärkeää tätä
0: asiaa ajatellen. Kyllä. Muistakaa seurata Lapin kanssa vasaa somessa. Me ollaan Facebookissa ja Instagramissa. Ja koska tämä on Lapin kanssa vasan podcasti, niin me arvuutellaan jokaisen podcastin päätteeksi Vasa sanaa eli lappilaista murresanaa. Aurora ja Venla, mitä tarkoittaa naju? Öö,
1: pahaa. Aika pahaa.
0: Nämä ilmeet on aina siis näitä <laughs> sanoja kysyessä <se> on loistavia.
2: <laughs> M- mulla tulee mieleen najusta silleen, niin tiukka. Tiukka niinku nafti. Mut sit mun tulee myös naishaju. <laughs>
1: <tos> Okei, okay. Siis jotenkin, ihan kun se liittyy johonkin semmoseen, johonkin poroihin.
2: <tos> <tos> Voisi just
0: johonkin poroihin. No voin sanoa, että tämä mun murressanakirja on aika niin, täynnä poroihin ja metsään ja lumeen liittyviä sanoja. <tos> Mutta Mut- siis tämä naju tarkoittaa ymmärrystä ja tajua.
1: Okei, okay. tää on yllättävä.
0: Elikkä... Niin, tästä tulee vähän mieleen, siis snaijaaksä. Niin, Hei, totta. Heilisin, siis tuota, stadinslangesta. Mu- Najuuksä. Naju- <laughs> <naju-ksie. laughs> Najuuksie. <laughs> niin. Niin. vielä oikein <laughs> niin. pitkälle. Najuuksie. Mutta joo, jos pitää siis käyttää tätä sanaa jossain tilanteessa niin, ja feminismiin liittyen, niin sitten voi kysyä, että najuuksia ja feminismiä. Joo, miksei. Hei. Hmm.